0: Runkedorer er jo navnet for gamle handelefanter, der har forladt flokken og nu vandrer ensomme omkring ude i buschen. Den anden radius Runke-dåer, er nu ikke mere uselskabelige, end at de med jævne mellemrum mødes her i studiet og fortæller om bøger, de har læst, inden de er der, trækker sig tilbage til den læsende ensomhed i lænestolen. Her præsenterer
1: de sig selv. Så er runkedorerne samlet igen, de gamle handelefanter, og hanelefanterne er i dag 3, Det er Egon Clausen, og det er... Jens Råhavge, og så er det mig selv, jeg hedder Nivelaj Iforsen. Og øh, vores fjerde snabelbær Gerard Mets, han er forhindret i dag. Og øh, da jeg nu har åbnet ballet her, så vil jeg også øh, begynde at fortælle om den bog. Men vi tager lige den der korte runde lige og præsentere vores bog, og så vender vi tilbage til mig igen. Ikke? Jeg vil fortælle om en øh, meget, meget spændende bog som vil kunne glæde et hver rojalt hjerte, for nu at bruge sådan en billedbladsudtryk, nemlig af historikeren Jes Fabricius Møllers bog, der hedder Dynastiet Glygsborg, og som er under titlen En Danmarks Historie. En meget, meget smuk bog og vanvittigt spændende bog om, hvad skal vi sige, de nærmeste kongeslægter, vi har fra Margrethe og så begyndende med Christian 9., Ja, Egon, hvad en kort præsentation af, hvad er det, du sidder med? Der? Jeg sidder med en bog, som er skrevet på engelsk,
0: men som i øvrigt også er udgivet, og, altså oversat og udgivet på tysk. Den hedder Orderly and Human, altså ordentligt og humant, og den handler om øh, udvisningen af tyskerne fra især Østeuropa i øh, 1945, 1946, 47 hvor de, de sejrende magter de gør meget ud af, at den der øh, folkeflytning, den skulle foregå ordentligt og humant, og den foregik på en måde, som var lige nøjagtigt det modsatte. Det er en forrygende bog.
1: Ja. Så har vi noget andet humant, hvad er det? Uh, ja, ens... jeg har jo
2: sådan en bog, der kan fået være pædagogisk hjerte til at flimre. Den hedder Da læreren holdt skole, det er det første bind. Enorme bin af uh, et fembindsværk, som uh, uh, beskriver dansk skolehistorie. Og det, det er smukt, og det er guf.
1: Det lyder spændende. Det ja. er jo specielt i en tid, hvor vi taler så meget om skole, og hvor der nu underkøb er pumpet private penge ind i den danske folkeskolen. Ja, jeg
0: spurgte også, uh, om det er et, uh, en gravskrift uh, over folkeskolen, men det vender vi tilbage til.
1: <laughs> og... Uh, går så op i tiden igen, nemlig dynastiet Glyksborg. Dynastiet Glyksborg det, det er jo den del af kongehuset, som begyndte efter Frederik den 7. stød. Det var jo sådan, at Frederik den syvende, Frederik Folkekær, det var ham med grevine Danner, han havde ingen børn. Og muligvis, fordi han ikke kunne få børn og ikke havde nogen at få børn med, og grevine Danner, hvis han kunne have fået børn med hende, ville det for min mæ- være blevet en tronarving så kiggede man sig om, og så fandt man en prins nede i Glygsborg, prins Christian dernede, som blev til Christian 9. Jeg ved ikke, om man kalder ham en tysk prins, men i hvert fald en tysktalende slæsviger kom på den danske trone. Han fik en del børn, må man sige, og de børn de var så også i stand til at sprede deres gener ud over stort set hele Europa og Rusland med. For så vidt, at hans datter Alexander blev øh, dronning i England, og, og hans datter Dagmar blev øh, i, øh, i uh, gift med Alexander III. i, i Rusland. Og sådan øh, blev det en meget stor familie, og øh, øh, vores nuværende øh, dronning er jo et, et barn af, af, eller hvad skal vi sige, er, er, er ud af, af Christians 9. slægten, en glyksborger, som jo afløste dem, vi kalder for Ollenborgerne. Christian 9. han var også ud af en Ollenborg, men så skal vi ikke mange, mange slægtled tilbage. Jeg tror, vi skal helt tilbage til Frederik anden eller sådan noget lignende, for at ramme en Ollenborg øh, i, i slægten der. Jes Fabricius Møllers bog er meget spændende, fordi han, øh, han falder ikke for en eller anden hyldes til kongehuset. Han holder tungen helt lige i munden. Han, er, han, han påpeger der, hvor svagheder er. Han påpeger der, hvor styrkerne er i, i monarkiet. Han er ikke som, som forgængeren. Der er en vand forgænger, som har skrevet to bøger om, et to børnsværk om äh, äh, Glygsborgerne, nemlig Bo Bramsen, den tidligere forladsdirektør og chefredaktør på Politikken. Der var nok det, at Bram som var overordentligt gode venner med Kongehuset, så derfor blev hans yderligere meget læseværdige og spændende bøger, men de, men de blev meget øh, kærlige over for Kongehuset, meget tilbedende på en eller anden måde. Og det er Jesper Fabricius Møller ikke. Han skriver om, om, om de svagheder, øh, også om de fejltagelser der er i Kongehuset, og det er en ret broet historie, når man ser på, især når man kommer sådan ud af fædre og kusiner og så ser, hvad der sker derude, For eksempel Alexandra, Christian 9. datter, hvad hun måtte være vidne til i England, da hun var gift med, var den syvende, som godt nok ikke holdt sig tilbage med fornøjelserne. Og det var enten, det var druk, mad eller kvinder i rigt mål. Det, som er også kvaliteten i det, er, at han diskuterer monarkiet som sådan. Han bruger sådan et sjovt udtryk, nemlig at Danmark er et velfungerende demokrati, så længe man ser bort fra grundloven. Fordi hvis vi læser grundloven, så, så, eller hvis vi lader en udlænding læse grundloven, så vil den udlænding sige, at I ikke magt, den dronning eller konge har. Det var dog helt utroligt. Og alle også siger, ja, vi ved jo godt, at den magt, den, den er der ikke. Men, men den er der på en eller anden måde formelt, men jo ikke reelt. Og det blev egentlig allerstærkest udtrykt ved en statsminister Lars Løkke Rasmussens tale til dronningen, da hun fyldte 70 år. Der citerer han også uh, Jesper Bricius Møller, fordi uh, Lars Løkke, han uh, faktisk ramte meget præcis uh, med det, han sagde, nemlig, at monarkiet i Danmark, det er ikke en given ting. Og det er jo en rigtig, altså, det er en en balance. Det kan da godt være, lige pludselig, så siger nej, nu vil jeg ikke have det længere. Og så punkterer det hele. Men han siger, at grunden til, at det holder sig godt i Danmark, hidtil og for nuværende, det er, at dronningen overholder kontrakten. Og det ord kontrakten, det står faktisk ingen steder, Der står ikke noget om nogen kontrakt i grundloven, eller i tronføgelov, eller nogen steder, Men det er et fantastisk godt udtryk at bruge, for der er en ikke skreven kontrakt mellem kongehuset og folket. Nemlig, vi kan godt lide jer, I skal repræsentere os, I skal se flotte ud, og vi vil se billeder af jer, og vi vil høre om ting og sager. I må overhovedet ikke blande jer i noget som helst. Det skal vi nok selv finde ud af. Altså sådan, sådan er holdningen jo til kongehuset. Og det er nok også det, som det overlever på. Han gennemgår så også de konger, der var. Så Christian 9, som kom til i 1863, kort efter freken 7, han døde i november, 1863, og så øh, kom Christian IX, han var allerede derudset som tronarving, og så kommer han til, og der står han over for en af de mest katastrofale ting i Danmarks historie, nemlig, at regeringen fremlægger en ny øh, forfatning, den som kom til at hedde novemberforfatningen, og det var den som inddrog Slesi i kongeriget, og det var imod de internationale aftaler, Danmark havde truffet efter treårskrigen. Det, synes Christian 9 ikke var nogen god idé at skrive under på det. Han var altså en ret klarsynet mand. Han kunne se konflikten i det der. Han forstod, hvad der var på spil. Men det var han så tvunget til. Han blev presset ind i det, og så skrev han under, så fik vi novemberforfatningen. Slesvig blev en del af kongeriget. 1. februar brød krigen løs i 1864, som blev skæbne over for Danmark. Det var bestemt ikke Christian IX skyld, at han måtte komme i krig der. Men Christian IX, på trods af, at han vil næpt kunne sige ret meget på dansk, han talte i hvert fald meget dårligt dansk, var utrolig lojal over for den danske nation. Altså, han, han havde et dansk hjerte. Selvom øh, vil han Birkedal, den berømte grundvigianske præst i Ryslinge, han i en prædiken sagde, at øh, jeg tror, det, var i, det var i prædiken over den syvende, lige Frederikens Frederik 7., mm-hmm. så sagde han, giv kongene et dansk hjerte, om det er muligt.
0: Det kostede ham hans stilling. Ja, det kostede
1: ham stillingen som præst. <laughs> Nå, men uh, Christian 9., han aflede sig af alle disse her børn, som, uh, som blev grundlaget for en række europæiske kongehuse. Hans efterfølger, det var så altså, uh, Freden 8., det var i 1906, han, han kom til, og han blev sådan en noget bleg i, i kongehuset. Han var en ordentlig voksen mand, da han kom til. Og øh, det, som <laughs> Jesper Brijus Møller skrev, det værste for ham, det var, at han døde ikke standsmæssigt. Men han døde på et bordel, er det ikke det? Nej, det gjorde han godt nok ikke. Det er der overhovedet ikke. At, at nogen, det siger rygter, at ja, de ja, det, fandt ja, ham ja, i i Hamburg. Nej, de fandt ham ikke i rengstenen. Nu skal vi lige have historien. Nej, de fandt ham på en trappesten. Hvis nok uden for en, uh, nej, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, det var, det, det var ikke uden for noget uh, smussigt noget, og, og, og et bordel, muligvis en restitution og sådan noget. Han, han er gået en aftentur, han, han rejste en tog på ferie til, til Hamburg eller Tyskland, og så en aften, så, så, så gik han ud for at trække noget luft.
0: Kan jeg sådan yes, ja, sådan sige det,
1: Og så blev han dårlig, han fik mm. og han satte sig på en trappesten, og så døde han, og så blev han samlet op, og de vidste ikke, hvem han var. Han kom så på hvad skal vi sige, ligehuset Mork, eller hvad det hedder. Så tænkte man, hvem er det? Men så blev de urolige der på hotellet, hans følge. Der. Hvor, hvor blev han af? Og så fandt man ud af, at han lå på ligehuset. Det var så i 1912, det skete. Og uh, Wilhelm II, som var kejser i Tyskland på det tidspunkt, han ekspederede straks en, en garde hen og stod vagt ved hotellet, hvor, hvor han var indkvarteret. Og øh, han skulle så hjemmeføre til Danmark. Men så kommer selvfølgelig de der øh, rygter om, at han havde været på bordel. Altså, bortset fra, at der overhovedet ikke findes nogen indiger for det. Så er det også meget lidt sandsynligt. Det er meget, meget lidt sandsynligt. Der har grundlagt
2: en dansk tradition om at tage på hotel under andet navn. Og, øh. og, og fifle lidt med bilagene. Øh. Det er rigtigt. Det er, <laughs> det, det, det er, der, det er jo nu, noget,
1: der har sat sig. Øh, ja, nu... Så må man dog sige, at der var i hvert fald ikke naturfilm på det <laughs> der, <hotell>. <laughs> <laughs> der var kun natur. Det er heller en anonyme breve. <laughs> men men øh, og Kreszenten øh, efterfører, efterfølger, det blev så en en, 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 en en konge, som også blev noget omstridt, fordi øh, det blev så Kreszentine. Ja. Og Kreszentine, uh, han øh, han kom jo også ud i nogen, noget uværd. Han var politisk interesseret, Kreszentine. Og, øh, og det skal konger jo ikke være. Det var det, Jens Otto Krav i sin tid sagde, da Margrethe, hun blev dronning, han sagde, at ja, den, den største betalelse det var, at hun jo var så begavet. Og det, det var ikke godt med regeringer, der <laughs> Men Christian Tentine, han, han
0: troede på forfatningen, er det ikke sådan? Han troede, at det, der stod ja, forfatningen, ja, det var det ikke i forfatningen, det alt.
1: Jo, men det havde han jo sådan set øh, god grund til. Han,
0: men han, dermed brød han kontrakten.
1: Han brød kontrakten, ja. det er rigtigt. Han brød den kontrakt, som var kommet i 1901, med at, uh, at, at, at folketingsflertallet uh, udpeger statsministeren. Mm. Uh, det, det, det er en meget, meget indviklet affære, den der, og, og den uh, kendte historiker tager i Korssted har bare skrevet en, 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 en doktordisputat ja, om lige blot, præcis det, som hedder Porsche-krisen mm. i 1920. En, en krise, som var en udløber af, af hele genforeningsspørgsmålet osv. Det skal vi ikke komme på meget ind på. Men uh, Christian Tine, han blev lagt for had, og uh, specielt af socialdemokrater som mente, at han er begået statskub. Det er meget tvivlsomt, når man begik statskub. Man kan lige så vel sige, at den daværende statsminister, som hed Sale, at det var ham, der om, jeg så må sige, inviterede kongen til at se ud, som om, der blev begået ja, Men statskup. Han var
0: sådan en stus person. Han, han, han de siger, at han var genert, og men han var stus, og han stødte folk fra sig. Og det var kun på grund af den tyske besættelse, at han blev populær.
1: Det er nok rigtigt. Ja, fordi han, øh, man skulle ikke være i tvivl om hans øh, nationalsingelag, øh, da besættelsen kom. Og, og det på trods af, at han, han var jo gift med en, en tysk prinsesse, Dronning Alexandrine, som hun så blev. Og øh, både hun og, 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 og kongen var, var helt klart nationale. Der er jo myten om, at, at kongen gik rundt med en jødestjerne på. Det er jo sådan en amerikansk myte, som, som man, man elsker. Det, den har ingen gang på jorden. Men der er en anden historie, som er rigtig. Det var, der blev fortalt, at hvis der kom en jødeaktion i Danmark, så kunne det blive sådan, at jøder skulle gå med en jødestjerne på, og der skulle kongen have sagt til, muligvis til statsministeren eller en anden, sagt, at hvis det er tilfældet, så går vi alle med en jødestjerne. Det var jo også flot. Det er jo flot, ikke? Altså, og, og det er jo en fantastisk demonstration, hvis det var blevet tilfælde. Kongen ydede faktisk også økonomiske midler til modstandsbevægelsen, og det foregik selvfølgelig i alt gedulthed. Så kom Frederik Nene. Han blev en ufattelig populær konge. Og han forstod kontrakten. Det er der så ingen tvivl om. Måske et sted, hvor han, jeg vil ikke sige, at han brød den, men hvor han hissede en del mennesker op. Specielt dem, der drev bladvirksomhed inde på Rødhuspladsen. Politien, fordi ved 100-årsdagen for slaget ved Dybøl, det var så i 1964 selvfølgelig, der talte kongen øh, på Dybøl, og øh, jeg var vidne til det. <laughs> jeg var faktisk journalist i Sønderjylland på det tidspunkt. Øh, Frederik han sagde, i en tale flætter han ind, at de, altså øh, de danske øh, soldater, der kæmpede på Dybøl, de kendte ikke ordet hvad kan det nytte? De kendte kun hold ud og gå på, sådan sagde kongen. Og så kan jeg godt sige, at så røg politikens lederskribenter lige op i det røde felt, fordi det, han sagde, at de kendte ikke ordet, hvad kan det nytte? Det var en reference til Høgerup, mm. der i sin tid, i, hvis nok i 1883, og det var det ord, politikken udkom, ja, der øh, havde han sagt om øh, de store øh, forsvarsværker osv., at, at hvad skal de nytte? Mm. Så kom jo dronningen, dronning Margrethe. Hun forst- har også forstået kontrakten, helt klart. Hvilket dog ikke har gjort, at hun ikke kan få sagt utrolig mange ting, fordi hun er så enormt sproglig bevidst. Det er måske ikke det vi mest hører i hendes nyhedstaler, hvor, hvor hun øvrigt også kan være meget, kan sige mange uh, fine ting. Men når man når man ser hendes pressekonferencer, hvad hun faktisk holder en del af sådan med hvor hun bliver stillet spørgsmål, så svarer hun nogle gange dybt originalt, hvor man siger, nej, hold da kæft, hvor var det er godt svar. Yeah, yeah. jeg vil godt <tryk> give et eksempel på det, det er, at hun blev nogle gange spurgt om, deres majestæt, er de en del af det danske folk? Er de en del af det danske folk? Og hvad svarer Margrethe? Hun svarer, nej, det vil være for prætentiøst. Det er var godt svar. Ja, altså, det er jo og, nok, det Margrethe
0: svaret. er, efter min opfattelse, er Margrethe alt for god til det embed, som hun beklæder. Hun er jo begavet, det er fuldstændig ja. rigtigt, som jeg sagde, og det var jo, fordi det, 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 det danske kongerhus fik tilført nogle rigtig gode arbejdeanlæg fra Sverige.
1: Det må jeg... Ja, og det, ja, det, ja, dotterne, ja, altså ja, fra Frankrig,
0: ja, ja. som slet ikke var kongelige eller noget, og der, der kom der pludselig lidt intelligens ind, og det var højst påkrævet. Med hensyn til Margrethe, så må jeg sige, at det, det fatter jeg ikke. Jeg synes, det er pinligt at leve i et land, hvor den store del af befolkningen beundrer dronningen for hendes nytårstale. For mage til dilettantisk opførsel skal man lede længe efter. Når hun om sider har fundet sine briller, så kan hun ikke engang læse en tekst højt, uden at der er fuld af fejl, talefejl, snubleri og sådan noget, ikke? Og det tror jeg, at det er den der elendige fremførelse, der gør, at det jævne danske folk synes, at hun er en af os. Hun er ligesom os. Vi er også nogle udulige mennesker, der ikke kan noget. hvad, det synes jeg simpelthen er for ringe. Jeg kan simpelthen ikke forstå det der. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det er pinligt.
2: Men hvis nu du så gør dig den ulejlighed at læse hendes nytårstæler i gjort. stedet for... Øh, og hister op over hendes briller. Jamen jeg bliver ikke der. Og og, og, og og oplæsning. Ja, de bliver jo skrevet i statsministeriet, der sidder en eller anden... Ja, nej, det gør de ikke, fordi nej, jeg har siddet det. og sammenlignet nytårstaler, Fogh's nytårstaler og Margrethe's nytårstaler. Margrethe, hun lægger altid op til for fordi hun bruger semikolon. Den anden Gud, som så øh, blev... Ja, rigtig og, dygtig til at tale reklamesprog. Ja. Han bruger kun punkter.
0: Ja, men, men nu skal vi... Altså, jeg vil bare lige sige, at, at, jeg, at det undrer mig. Og, og så vil jeg øvrigt med hensyn til Kongehuset... Jeg ved ikke, om han behandler det emne. Men jeg mener, at man burde egentlig indklage Danmark for menneskerettighedsdomstolen. Øh, øh, Fordi jeg tror faktisk, at vi med hensyn til Kongehuset bryder konventionen om menneskerettighederne. I menneskerettighederne står der, at hvert eneste individ har lov til at tro på det, som han eller hun vil. Og det synes vi jo er så skønt her i landet. Ikke? Det gælder bare ikke for kongehuset. Kongerhusets medlemmer må ikke tro, sådan, hvad, de, hvad de nu synes er bedst. De skal være medlemmer af den evangeliske
1: danske folkekirke. Uh, du nu vil jeg godt lige have lov til at sige ting. Jo, de må tro. Men vi skal tro. bare lade som om, men de, de er skal ikke gør det så. Som om, Nå. De er godt. Okay, okay, men det er lige så slemt. Så, og, og, og du ved godt, at det, der er indeni, det er det, hvor Herre siger Jamen,
0: det ved jeg godt. Det var, det var, da jeg diskuterede også i sin tid med min far om ytringsfrihed og sådan noget. Og han gik stærkt ind for ytringsfrihed, men engang
2: gang imellem, så skulle hun bare holde den for sig selv. Ja. <laughs> du er en større politisk analytiker, en, en chancen for, at du bliver statsminister til stede, fordi Lars Lykke havde jo ret, for han var på god sko med, med kongehuset. Ikke? Og, og, og det er jo vigtigt at være. Det bliver du aldrig med de udtalelser. Til gengæld, så er du ekspert i Sønderjyllands øh, deportation. Ja. Ja. Jeg, jeg synes vi skulle se hvad, hvad, hvad der sker i landet, der ikke har monarker. Ja,
0: det er fuldstændig rigtigt. Ja. det, som det jeg, se, Nu forlader vi kongeriget. Ja, vi gør, forlader man. vi skal måske vende lidt tilbage, men, til men altså, jeg sidder her med en, uh, en bog som uh, må jeg sige at den har jeg faktisk ikke fået læst derhen. Jeg vil at læse den, men jeg er simpelthen så optaget af den. Den hedder Orderly and Humane, og den er så skrevet på engelsk, og den er skrevet af en professor. Er M. Douglas, og han er professor på et universitet i USA, og bogen er udgivet på Yale University Press. Og den handler om fordrivelsen af tyskere, tyske befolkningsdele i årene efter 2. verdenskrig. Og det er en del af verdenshistorien, som vi måske nok har hørt sådan lidt rygtevis om, men som vis detaljer, vi ikke har hørt om, og det har sin historiske grund. Mange af papirerne har jo ligget i det tidlige, den tidlige Østblok, og der var det fuldstændig lukket. Man må ikke kigge derind af flere forskellige grunde. Men det drejer sig om, at da 2. verdenskrig sluttede, så boede der jo tyskere i store dele af det, der nu er Polen, i store dele af det, der nu er Tjekkiet i Jugoslavien, i Ukraine og så videre ikke. Og mange af dem der der boede der, deres slægt eller deres forfædre havde boet der i århundreder. Altså Østpreussen for eksempel her har været tysk siden 11. 1200-tallet. Og det samme gælder hele området øst, Øst altså, for altså det Østfødre, Ja. Hinterpommern og så videre ikke. Og plus altså som jo på skændigste vis blev solgt af Chamberlain der ved aftalen i 1938. Og efter 2. verdenskrig slutningen, så besluttede øh, de tre sejrende magter, altså Sovjetunionen, England og, øh, og USA, at øh, disse tyskere, skulle flyttes. Og der blev der så nedsat englænderne, som var de mest, øh, øh, man sige, de nedsatte en kommission for at undersøge, for at beskrive, hvor langt hvor lang tid vil det tage, og hvordan kan det foregå. Og det er derfra, det er citeret, at det skal foregå ordentligt og humant. Og, og der var en engelsk øh, professor i det udvalg, de sagde, at det vil tage sted mellem 5 og 10 år, hvis det skal foregå i orden, og være humant, nogenlunde humant. Og det foregik i løbet af faktisk to år. Og det drejer sig om de største folkeflytninger i verdenshistorien. I sted mellem 12 og 14 millioner blev fordrevet fra deres hjem på særdeles, som regel særdeles brutal øh, måde. Og det, han siger her, at man ved ikke, hvor mange, det, mange menneskeliv det har kostet, men et sted mellem en halv og en hel million er nok gået til, fordi disse mennesker blev fordrevet. De blev sat op i godsvogne og kreaturvogne og transporteret sted til Tyskland, hvor man mente, at de hørte hjemme. Og det Tyskland, det var jo bombesønder sammen. Der manglede 4 millioner boliger mindst. Og de kom så til, til det der, de der Tyskland, hvor de jo måtte hudle sig igennem mange af dem. Og de fleste af dem, det var kvinder og børn ja, børn under 16. Og så kan man sige, at de havde selv været ude om det. For de havde ikke opført sig bedre over for, hverken over for, for jøder eller siggøjner, og slet ikke over for den lokale befolkning. Altså, der er nogle frygtelige historie om, hvordan øh, nazisterne i, i Polen, ikke mindst, lavede folkeflytninger. Og i virkeligheden var det jo røveri, så tyskerne de kunne overtage øh, både øh, huse og gårde osv. Og Men de mennesker, som det gik ud over her, det var i meget høj grad kvinder og børn. Og det er børn under 16 år. Og der kan man jo ikke sige, at jamen, de har selv været ude om det. De har jo ikke selv været ude om noget som helst, for de var, de var jo bare kan man sige, så uheldigt at blive født i det der. I Sudetaland, der var det sådan jo, at det blev jo overtaget af af tyskerne derefter 1938, og og der skulle de så bo sammen med den lokale befolkning, eller hvad skal man sige, de boede sammen med nogen, som definerede sig som tjekkere. Og der fik tyskerne fortrinsret til alt muligt. Hvis der var en kø ved en kømand eller ved et teater og sådan noget, så måtte tyskerne gå op foran, og de havde fortrinsret til alt muligt. Og der var også en del tyskere, som gjorde meget ud af at have gode forhold til deres tjekiske naboer. Og det synes jeg næsten er det mest tragiske, fordi de, de synes, det var forkert, det der var foregået. Det var jo deres naboer og venner. Men efter krigens slutning, der blev der ikke taget den mindste hensyn til, hvilken holdning du havde indtaget over på dine naboer. Det var bare ud. Nogle gange fik de der mennesker, som blev forvist fra deres hus og jeg ser de fik 20 minutter. Pludselig dukkede der bevæbnede folk op, og det kunne også godt være noget, det behøvede ikke, det var ikke altid øh, politi eller militærfolk, for det var sådan set ikke til stede, men det var, hvad man, hvad man måske ville kalde for, de ville selv kalde sig for frihedskæmpere, men det var altså en slags bander og de gav så de der folk, de kunne få 20 minutter, altså en mor måske med fire børn, Nu har vi ved lidt i den anden ende, fordi jeg har interesseret mig rigtig meget for Sydslesvig og og Sydslesvigs historie, og Slesvig-Holsten var den del af Tyskland, som tog imod procentvis de fleste af de der hjemstavnsfordrevne i årene 46, 45 og 46. Befolkningstallet blev næsten fordoblet. Og der kom nogen af de der fordrevne østfra. Som regel var det jo enlige mødre, fordi mændene, de var slået ihjel i krigen. Og så kom de der med deres børn, og børnene havde i mange tilfælde kun sommertøj, og det blev vinter, og de frøs, og der var ikke noget. Den hjælp, de fik de fik lidt fra Røde Kors. I Slesvig kunne man få, få hjælp fra Danmark, men så skulle man erklære sig som dansker. Altså, der, der gik hjælpen, den var nationalt betinget. Du kunne være nok så sulten, og du kunne fryse nok så meget. Hvis du ikke var dansker, så fik du ikke noget hjælp fra Danmark. Og der kom disse mennesker, som ændrede fuldstændig historien i øvrigt fra øh, også den slesvig historie, fordi de kom jo der, og så stødte de ind i det danske mindretal. Og det danske mindretal havde jo også en historie om, at der var nogen, der havde taget landet fra dem. Men det er jo ingenting i forhold til den fordrivelse, som fandt sted. Det hører hjemme i Afdelingen, det der foregik der. De
1: var ikke fordrevne.
0: Nej, de blev nemlig ikke fordrevne. Jeg vil ikke sige, at, at forholdet mellem dansk og tysk, det var ikke altid harmonisk, det var det bestemt ikke. Men i forhold til, hvad, hvad der foregik andre steder i Europa, der hører det hjemme i småttingsafdelingen helt, helt akkurat. Men den her bog, den fortæller sig i øvrigt også om andre folkeflytninger. For eksempel en af de helt store folkeflytninger, det var jo den, der fandt sted. Da tyrkerne smed grækkerne ud, jeg tror, det var halvanden million grækere, som blev byttet med nogle 100.000 tyrkere, da tyrk tog magten i Tyrkiet. Hele den vestlige del af det der, Tyrkiet, var jo græsk. Og de blev så i budstævligt til forstand smidt ud i havet. Og
1: det er jo så ikke efter anden verdenskrig. Det er
0: ikke efter anden Det er efter første verdenskrig. Men det er ingenting i forhold til, hvad der skete efter... Efter 2. verdenskrig. Og, men det som, det, som han så også drøfter til sidst, det er, hvilken virkning har det haft i vore dage? Det at man, at man for eksempel i det, som i lang tid hedder Tjekkoslovakiet men også i Polen, har brugt metoder til at uh, udvise en lang række mennesker, så kvinder og børn, og, og, og opføre sig lige så brutalt over for dem, som tyskerne havde opført sig over for dem. Hvilken effekt havde det, for eksempel dengang, gang, Vakla begyndte at tale om menneskerettigheder? Der var der rigtig mange af de der tjekker, som de fandt sig i de vilkår, som det var, fordi de var blevet forrådet af den proces, som de selv havde været med til at godkende i årene efter 2. verdenskrig. Og der er så nogle perspektiver, der åbner sig øh, i den her bog, og den er fyldt med historiske detaljer, citater og beretninger, men også med sådan nogle principielle overvejelser over, hvad betyder det, hvad gør det ved, undskyld udtrykket et folk, hvis det har været med til at begå sådan nogle uhyreligheder som de her, som de her ikke, og som sagt ikke det ud over sted stedet, man ved simpelthen ikke, hvor mange mennesker, det drejer sig om. De blev transporteret afsted i triaturvognen, de blev opbevaret Undervejs i, i uh, de lejere, som for få måneder siden havde været koncentrationslejre. Uh, fordi et sted skulle man jo gøre af dem, og de blev behandlet med en meget stor brutalitet. Uh, og hvad gør det? Uh, for især fordi det har været næsten umuligt at komme til at røre ved de der historier. Dels så har man i, uh, i hvert fald i hele Østblokken, der lagde man meget vægt på, at det skal undertrykkes. Fordi vi ved jo godt, at det kan skabe nogle vældige konflikter, hvis det er folk begynder at kræve det tabte land tilbage. Og den dag i dag, når man rejser rundt i Tyskland, så ser man rigtig mange steder. Jeg var i Potsdam her i sommer, og der står, hvad står der, der ved siden af, af, af landdagsbygningen. En stor sten, som de hjemmestavnsfordrevne har rejst. Og de er over det hele, og de, var også, de har også været med til at gøre SESB-holdstenen, og gør den danske sag i vi til noget andet, end den var før. Samtidig så skal det siges, at mange af de der, både flygtningene, som jo kom fra de store byer, og de hjemstavnsfordrevne, den anden, anden generations hjemstavnsfordrevne og flygtninge, det er dem, som i meget høj grad har æren for, at Tyskland er sådan, som det er i dag, både velstående og demokratisk. De skulle ikke have noget ud af flere autoritære systemer, de havde de prøvet, de skulle ikke have mere ud af at dele folk op i etniske grupper, og fordi de var rodløse, så var de også dynamiske. Og derfor har de været med til at skabe det velfærdsmirakel, som man godt kan sige, at Tyskland egentlig er et udtryk for.
1: Iker, nu siger du, at øh, var det 12-14 til millioner øh, ja. fordrevne. Ja. Men når du siger fordrevne, er det så rigtigt fordrevne, er det så ikke også Ja, de kommer oveni. De kommer oveni, ja. Fordi der var jo kolossalt mange flygtninge fra østområderne. Ja, det var der. Og, og det, det havde selvfølgelig en sammenhæng med, med, med den sovjetiske invasion ja, og besættelse og sådan noget. Altså, ja. og, og, og mange af de flygtninge kom jo også fra de nuværende polske områder. Ja. Det gør det. Men, Men, og, og, og mange af dem kom faktisk til Sydsudlandet. Ja, det gør det. Men de kom jo i. De, Men, de, de kom... begyndte at
0: komme de kom i, i, i 1945, Men, altså i. Ja, før, uh, før
1: kapitulationen.
0: Det gjorde de nemlig. Ja. Og de, der var også, de kom jo også til Danmark, og, 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 der, og det var så den tyske besættelsesmagt her i landet, som indrettede lejre og, og indrettede uh, lejerbestyrelser og sådan noget. Og det var flygtninge, uh, som flygtede på grund af den røde her, uh, der trængte frem. Men disse flygtninge, de stansede jo i maj eller juni 1945, så var der ikke flere Og den næste bølge, der så kom, det var de hjemstavnsfordrevne, og det er dem, som vi næsten ikke ved noget om. Jeg, jeg vidste i hvert fald ikke noget om det. Som sagt er det jo, han skriver også her, at der er nogle af dem, som de der forskere, som har, har arbejdet med det, som er blevet mødt med stor modstand i, i de forskellige lande, hvor de kommer fra. Jo, vi, det? Vi,
1: vi vidste det jo godt på en eller anden måde, fordi vi kendte jo godt, at uh, det, det, det stridsspørgsmål, der for år tilbage var mellem uh, Vesttyskland, uh, Forbundsrepubliken og, uh, og DDR, om anerkendelse af grænsen mellem, mellem Tyskland og Polen, altså ja. den såkaldte Udderneise-grænse, hvor man fra vesttysk side var meget lidt til til at anerkende Udderneise som ja. grænsen. Ja. Og det havde jo noget at gøre med, at det, var, at det var tysk område på den anden side. Jo, det har
0: altid været en del af tysk, ja,
1: ja. Så den har jo været der i en bevidsthed på en eller anden måde, at man så måske ikke lige har knyttet til selve fordrivelsen, man, man, man Nej, det, men det. altså
0: selve fordrivelsen, det er altså sådan, nu, nu kan man så komme ned i øh, arkiverne
2: og forske i det her, og det er det, som kommer her. For lige at gå tilbage til rødderne, der når du siger, at det faktisk var amerikanere og englænder, der drøftede det her engelsk øh, kommissionsarbejde, der, mm. der en af hovedkilderne til, til øh, de besættelsesmagter, men sker deres beslutninger på baggrund af pres fra de tidligere øh, besatte områder, eller... Eller er det på initiativ fra englænder og amerikaner, at, at man vil undgå, at der kommer en ny, en ny mulighed for, øh, for, for at skulle befri øh, øh, tyskere, der bor i et andet land? Hvad, hvad er Altså, øh, i, i på den her bog, så er,
0: er arkitekten bag hele den, er om, øh, og, og hele den her teori om, at man skal flytte disse Tysker, det var den tjekiske premierminister, Benes, okay. ja. som jo flygtede fra der derefter Chamberlain, han havde indgået ja, ja. den der aftale, og så dannede han en eksilregering i London. Og egentlig var der to øh, eksilregeringer, men den ene var socialistisk, og den anden det var Benes, og, og de magterne de holdt med Benes, og det var ham, der havde den der plan om, at når krigen er slut, og vi har vundet, så skal alle de
2: der skide tyskere, de skal bare ud. Og han havde lydhørighed for at undgå et nyt Sudeten. Ja, og han Spørgsmål. fik så støtte fra
0: ja. Stalin, ja. som jo havde gjort mange erfaringer med folkeflytninger ja. Ja, ja, ja. i Sovjetunionen. <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Og han, her, her det, det ved jeg ikke, om det passer, men altså den amerikanske præsident Roosevelt var jo syg, dødssyg, så han havde vist ikke så meget tid, men han gik med på planerne, og Churchill var blevet behandlet meget hovent af Stalin på det første møde, og han siger her, at det var for at indnyde sig hos Stalin, at Churchill han gik mere til den her med de her volkeflytninger. Det ved jeg ikke. Altså, jeg Tjørsel er jo en af mine helte, så jeg skal
2: passe op på. Ah, ja, <laughs> han havde vel også for forhevn.
0: Churchill havde sans for alt men Ja, det er det. det, er det.
2: Ja, han havde alt. ja, han
0: rummede alt. Ja, det er for lige at, at finde
2: ud af, hvem har fået det. Fordi men der... det er
0: simpelthen et, et resultat af det tjekkiske problem, kan man sige. Ja, det er det. Ja. Fordi Tjekoslovakiet blev jo også udleveret til, ja, det det. til tyskerne, ja, efter ja. Det, at, at, at de simpelthen fik hele jo, det, det, vejen det, det,
1: det, det er jo også en, en, en del af, at man kunne også kalde det noget af, man kunne kalde det for en national renselsesproces, ikke? Nå. og ordentligt håndgribeligt. Polen for polakker. Netop. Og hvad en polak så er? Det er en, der taler påsk. Øh, det kan så... være
0: meget forskellige viser, der sagde <laughs> den her bog. Det er ja. noget, det kunne blive i løbet af ganske få minutter. Ja. Uh, hvis du kan se din fordel ved det. At her er et billede af en, som står og udpeger et stykke jord. En, en, en landmand, som siger, at her denne går det er nu min. Og det har jo været en, 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 i tysk ejer ja, i flere ja. hundrede år. Altså, ja. Og der er så nogen, som, som skiftede nationalitet sådan fra den ene dag til den anden, og så kunne de pludselig få jord og hus og alt muligt. Fordi der var jo slet ikke nogen... Var der nok også i virkeligheden er umuligt mm-hmm. hvad, at lave hvad, nogle klare hvad, linjer. Hvad
1: det, du, du, du er så stærk i grund, Hvor var det grund, vi sagde om national tilhørsforhold? Det er den, som selv bekender sig til det, ikke? Ja, ja, ja. ja, ja det ja, sagde jeg. han et sted.
0: Ja. Det sagde han et sted. Ja. Ja, ja. Men det gælder, tror jeg, alle steder, hvor man prøver på at lave skæld imellem nationaliteter. Det skete jo også her, da de her kom til, til Sydslesby og mødte ind, støtte ind i det danske mindretal, hvor jo i Danmark, de, de nationale krise var vildt påfærdet over dem, derfor de kunne se, at den danske sag, som jo stod til at vinde, der i de første måneder i 1945, pludselig så kom alle disse der, og der var læserbrev i aviserne, og AP Møller skrev, et, skrev flere læserbreve i bærlænske tiderne, hvor han forlangte at alle disse fremmede, de skulle udvises, de alle skulle udvises, forlangte han det eneste der kunne få lov til at blive det var mænd over 60 for de kunne ikke formere sig mere det skrev AP Møller, ja. Øh, nu fik han ikke ret. Fordi, og så skete det, der jo noget af det, at nogle af pigerne, de blev forelskede i nogle af de der fremmede unge mænd og giftede sig med dem. Og, eller, og nogle af, af mændene blev forelsket i nogle af de der piger, øh, der kom fra Øst eller sådan noget. Ikke? Og der var der jo vældig uro også i de danske krise, De indførte faktisk en regel om, at hvis der skete sådan et par forhold tværs over de der nationale grænser, så skulle de smides ud af de danske foreninger. Det kunne man jo ikke have. Ja, der foregik rigtig meget der, som man kan sige, det er ligesom blevet fortsat i for eksempel i Dansk Folkeparti's
2: retorik over Jamen, hvis nu vi skal, Hvis nu vi skal gå videre fra det her problematik og så jeg alligevel se på A.P. Møllers fejltælse øh, i lyset af Grundtvig, fordi han, han formerer sig dog øh, efter han var langt over de 60. Ja. Så, så, øh, så, så der er A.P. Møller har jo ikke altid set klart, vil jeg sige. men. Nej, u- det er der vist der ikke rigtig nogen. Der Grundtvig, har. Grundtvig, han, øh, han har jo så til gengæld øh, noget med vores skole at gøre. Han er overhovedet ikke med i den her bog. Jeg skal sige noget om. Du skal sige noget om skolen. Ja, fordi der er et kæmpe projekt i gang, på Aarhus Universitet, som hedder Dansk Skolehistorie. Hvor man prøver at beskrive den danske skolehistorie, og hvor der kommer fem bind, og først så troede man jo, det var sådan noget pædagogisk slatten litteratur, der skulle komme ud af det, og formidle sådan et forskningsprojekt. Og så ser man, at det er, første bind, jeg sidder med her af fem, det er en klods af en bog, men den er lige så smukt tilrettelagt, som hvis den var kommet på af vandkunsten. Den er helt fantastisk. Den hedder der Skole, og det er øh, forskningsresultaterne op til tiden fra 1780. Og øh, som Erik vil ville sige, det, øh, det var der, hvor man begyndte at, at, at spære børn inde i kortere perioder. Mm. Øh, det, det var så blevet til mere øh, efterhånden, og, og sådan er det. Men i alle fald, så ved vi jo, at revendoverne sagde, at børnene kun måtte gå i skole en time om ugen, for ikke at tage livsmålet fra dem. Så, så øh, nogen var der klart den dengang. Det, der er fantastisk ved den her bog, det er dels beskrivelserne, men så også, at der bag bogen er et kildeessay til hvert kapitel, hvor man kan se, hvad, hvad har betingelserne for at lave den her forskning været? Hvad, hvad har der været af kilder? Hvem har beskæftiget sig med det før? Man får altså sådan et bag i, der er ret forunderligt, fordi øh, det, det er jo svært. Det her. Der har ikke været øh, skriftlige kilder på så meget af det. Øh, meget af det er gået til, men øh, alligevel så kan man trække nogle linjer øh, for, hvad der er sket i skolen, eller der, der er sket ved, at man begyndte at holde skole øh, i større skala. Øh, hvis man skal sådan set i hovedtræk, så er det jo... Øh, så, er kravet om skole aldrig komme nedefra og op. Det er nogle fremsynede mennesker, der har, har set, at øh, der var en god idé i at holde skole. Og for så vidt, så er det jo et gennemgående træk, at det at holde skole, det, øh, det har et politisk formål. Det, altså det har det altid haft. Det har aldrig været ubetinget for at, at, at gavne de puder, der skulle gå i skole, man har gjort. Det var fordi de, der satte skolerne i gang, kunne få noget ud af det. Altså, man har, man har altså ønsket at, at få nogle mennesker, der kunne noget, at give dem nogle kompetencer, så, så de kunne understøtte den, der har sat skolen i værk. Og det helt store spring fremad, det kommer, da, da pietismen vender frem, og det er katekismusskoler, hvor man, man skal lære den rigtige lærer. Oven i det, der lærer man selvfølgelig at læse regn.
0: Er det både drenge og piger?
2: Ja, det, men mest drenge. Jo, men
0: det, var både drenge og drenge. Ja, ja, men
2: det var både drenge og piger. Men der, var, mm. der er alligevel flest drenge inde i, i, i møllen, det ud til. Øh, mm. Men øh, det, det tager jo af efterhånden, der udjævnes det skal. Det, som også er spændende i den her, udover at der er sådan nogle hovedlinjer, det er, at skolevirksomhed næsten benytter sig af de samme tricks, som, øh, som missionsvirksomhed benytter sig af. For eksempel omkring reformationen, der har man faktisk startet en pædagogisk tænkning på baggrund af humanisten Erasmus Rotterdam, som jo er en, en stor tænker og, og, og netop sætter, sætter mennesket ind øh, og, og menneskelighed ind i, i, i uddannelsen. Og ved Gud har han er sagt, om ikke de ortodoxe lutheranere, de bevarer Erasmus, ikke hans tanker, men hans navn som begrundelse for katekismuslærerne. Stort set så, så, flytter, så flytter Luther hele, hele øh, synsfeltet væk fra det menneske, der skal undervises, og over til, øh, at det er en sønder, man har med at gøre. Og, og det vil sige, at det er næsten det modsatte af, hvad Erasmus går ind for, men det løbes altså de her øh, katekismusfolk og øh, ortodoxe lutheranere holde fast i, øh, i Erasmus. Det er sådan et eksempel her i bogen, som er forrygende godt beskrevet, at, at man netop holder fast i det, som har status fra den gamle tænkning, og det ryger ind over reformationen, og så holder man fast i den tænkning. Det er et af, af, af skubene, synes jeg, i den her bog. Det andet skub, det er, at man går ind og, og har fundet nogle kilder, hvor man kan se, hvordan har det været for den lærer. Mange af dem er jo ene lærer mm. ude i en skole, og... Man var ret afhængig af, at det var en ordentlig lærer. Derfor skulle man selvfølgelig undgå, de drak og, og, og førte et levende, der ikke var moralsk atroværdigt. Så, så øhm, der er for eksempel advarsler imod, øh, at man sender sine døtre over til øh, ældre, mandlige lærere, der er ekstraordinært kærlige ved eleverne. Mm. Der er sådan nogle forskellige øh, kilder. Men, men så er der også et par lærere, der fortæller om, hvordan det er at modtage forældreklager. Og, og øh, der er øh, billeder også i, øh, ikke fotografier selvfølgelig, men, men øh, malerier af en forælder, der kommer og klager til læreren. Fordi det er jo en kontrakt, igen, mellem forældrene og læreren. Når forældrene kommer med deres børn, så skal læreren levere det, det, man har aftalt. Ungen skal lære noget. Og det betyder, at så kommer de og klager. Mm. Og der kan man i hvert fald se på det, malerier og klager til synlærende har været almindelige. Fordi øh, de andre arbejder bare videre. Når der kommer en forælder og stiller sig ingen med, med sin pode i hånden og klager. Men det at håndtere de her klager, det, det er der faktisk en, en lærer, der har, har berettet om og, og, og skrevet meget om, hvor, hvor, hvor vanskeligt det kunne være at og håndtere det her, hvordan man kunne gå videre i systemet, fordi man havde jo nogle kontrollanter helt op til biskoppen. Men kunne altså... Så de der personhistorier er, er, er fine, og så er der endelig beskrivelsen af, hvad er vilkårene. For, for, for lærerne på det her tidspunkt.
0: Den, den gamle skole har jo fået et meget dårligt ry. Altså, det, det, er jo, det, det har den virkelig. Altså, det, det er jo, men holder det, tit viser det sig jo, at når man sådan kigger ned i historien, øh, ikke mindst omkring sådan nogle emner, som ligesom har fået et eller andet bestemt ry, altså, så holder det ikke.
2: Så det er pludselig, virkeligheden er pludselig helt anderledes? Ja, jeg synes jo, at altså, man bliver virkelig stolt af, hvordan man har startet skole i Danmark. Men der, hvor der basis for at give skolen et dårligt ryg, der, den var så afhængig af, at den lærer, der var der, ja. var et ordentligt menneske. Ja. Æ, og, og så hvis der var én dårlig lærer, så, så var det jo, alt det gik ud over. Og nogle lærere var jo nogle no, 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 svin, men, men det handlede også om, om hvad, hvad, hvad var det øvrige menneskesyn ufattelig mange af de her lærer, de her udstyret sådan som så man næsten skulle have, Danmarks Læreforening skulle have, i deres våben, skulle have et røg. De, de sidder på billederne med et ris i, i, i ja. hånden alle sammen, og, og det var jo en afstraffelsesmetode. Så kan man diskutere, er det meget forskelligt, at man skal disciplinere, det er jo kravet i skolen, man skal disciplinere de unge. Hvad har man en metode På det tidspunkt brugte alle den her form for tugte, det brugte læren så også.
0: Ja, det var almindeligt, det måtte man også bruge. Altså, husbondens ja. skulle nærmest tæve sin sit, sit tyne, ikke? Altså, det her der Og kronen. Det, det var jo en måde at opretholde autoritet på, og det, men det, jeg ved ikke, Jamen, det, det skiftede jo så, den der autoritet. Den her, vel, ja. altså, autoritet har vel altid været Altså, fordi den rigtige autoritet, Jens. Mm. Det, det er jo den, som vi synes godt om. Det er den, som vi... <laughs> ja, ja, ja. ja, det er fordi, vi får folk til at tige stille og høre efter. Jo, og ja, den virker også. Og den virker... Der, hvor den, virker. den virker også, ja, og der, der, virker. Ja, ja. Skal have, læreren skal have karisma øh, og, have, og have tillid til sig selv og sit stof. Det er den autoritet, som vi efterlyser. Men den autoritet, som man har praktiseret i skolen, er jo en, som består i frygt for tæv og man bliver slået, hvis man ikke opfører sig ordentligt, og Gud, konge og faderland og hvad komme efter dig. Og de to former for autoritet, de har jo levet sådan side om side, og måske også en gang at smelte lidt sammen.
2: Jo, og så kan, så kan man samtidig sige, at det, lærer var blevet sat til i dele af undervisningen, nemlig at tugte børn, så, så de blev guds frygtige mennesker, måske ikke er det mest børnevenlige her i verden. Altså, det kunne godt være, at der var nogen, der ikke kunne se en mening med det så læreren blev nødt til at tukke det. Men det holdt jo langt op i tiden. Da jeg blev skoleinspektør i Helsingør for 20 år siden, yeah. mm. der øh, blev der så også indført noget kort tid efter, der hed en medarbejderudviklingssamtale. Yeah. Og, og der sad jeg sammen med en ældre fysiklærer, som øh, godt kunne svinge øh, med, med hænderne. Han havde været da, øh, mestre, Jeg tror jeg nok, eller Sjællandsminister i golf. Men i hvert fald, så fortalte han mig, at det var sjovt at skulle sidde og snakke der, fordi... Da han havde været på kontoret første gang til en tjeneste samtale med inspektøren, der var det øh, umiddelbart efter, han var blevet ansat. Der var det, fordi han som den yngste havde fået gårdvagtstjansen, og nu havde de ældre lærere klaget over, at han ikke slog hårdt nok, når han straffede eleverne, så det, han, øh, ja. han gav anledning til uro blandt drengene. Det er altså ikke mere end menneske, eller <laughs> godt og vel vel. Altså det, det var det, det Nej, før, jeg vil sige, før 58, at... altså. At det, det forekom også nogle steder,
1: da jeg gik i skole i, i, i 50'erne, slutningen af 40'erne og 50'erne, der blev vi faktisk også slået i skolen. Yeah. Og, og jeg har også oplevet spansrør. Ja. Yeah. Så var det nu ikke lavet af bambus, som spansrør hvis bare være, ikke? Det, det var den var pegepindene, de brugte, og meget hyppigt brækket. det. Yeah. Nu ved du hvad, Jens, jeg vil godt spørge dig om en helt anden ting, fordi jeg lavede mærke til, at du sagde, at holde skole. Yeah. Og, og, og det, det er jo et udtryk. Jeg, ja. jeg, 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 jeg kender det ikke fra, fra folkeskole, men jeg kender, at man siger at holde
2: højskole. Ja, ja. Hvad ligger der i det, at holde skole? Hvor, hvorfor siger man det? Skole er jo et gammelt græsgård, der betyder, at man skal have fri for at være sammen, om det er vigtigt. Det er fri tid. Det er der ingen børn i dag, der vil skrive under på, hvis det var en multiple choice-opgave. Men det, der er karakteristisk, det er jo, at børnene her arbejdede, og det, man så gjorde, det var, at man skaffede dem en pause, så læreren går ind og holder skole. Læreren skaffer altså børnene en pause fra det her arbejde, så de kan komme ind og lære noget.
1: Det er derfor, man siger holder skole. Og det er jo et fantastisk,
2: det er et fantastisk udtryk, at man holder skole. Ja. Men, men det mener jeg stadigvæk, at man gør. Man byder folk ind. Og, 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 men det, det der er, er morsomt ved at se, at de her magthavere, jeg glæder mig sådan til ben 2, 3 og 4, ben 5 er, og frygter mere for det ligger tæt på vores <laughs> <samtidig. laughs> <Nej. laughs> men, men det her de her påvisninger af, at det politiske interesser, der driver skolen. Lad os så bare sige, at mask ikke er den første, der har støttet den danske skole. Det har været Adel og, og Konger, der har drevet det her frem, og kirken, og de har altid haft målsætning med det. Så det er jo spændende, med målsætningen med den seneste donation er. Ja. Men det er et helt imponerende arbejde, som uh, Charlotte Apple og Morten fik Jensen sidder og laver. I, Aarhus. I, Aarhus. I
0: kan se forfattere, titler og forlag på de omtalte bøger på vores hjemmeside.